0: In der heutigen Folge geht es um High-Performance-Teams. Zu Gast als Experte für das Thema ist Stefan Kermas. Stefan ist bekannt als der Mann der zwei Welten. Er verknüpft seine beneidenswerten Erfahrungen aus dem Leistungssportbereich, unter anderem als Buchautor auf spannende Art und Weise mit dem Business-Kontext. Neben einigen Erfolgen als Hockeytrainer auf Vereinsebene ist er selbst Bundestrainer der deutschen Hockeynationalmannschaft gewesen und hat als Teil des Trainerteams insgesamt zwei olympische Goldmedaillen gewonnen. Wir sprechen im Podcast unter anderem darüber, warum eine gemeinsame Zielsetzung und eine Rollenklarheit für ein echtes High-Performance-Teams extrem wichtig sind. Zudem beleuchten wir die Relevanz von Vertrauen und Konfliktfähigkeit unter den Teammitgliedern und gehen auf die Rolle einer Führungskraft im High-Performance-Kontext ein. Lasst euch mit mir von Stefans Begeisterung für das Thema anstecken. Ich bin Achim Freier und wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Du hörst Zufrieden Arbeiten – den Podcast für Personaler und Entscheider im deutschen Mittelstand. Wir unterstützen dich dabei, dein Unternehmen durch mehr Zufriedenheit am Arbeitsplatz nachhaltig erfolgreich zu machen. Herzlich willkommen, Stefan Kermers im Zufrieden Arbeiten Podcast. Du bist, wie eben angekündigt, Experte für das Thema High-Performance-Teams. Du unterstützt... Organisationen dabei, von Gruppen hin zu High-Performance-Teams sich zu entwickeln. Hast, wie eben schon angekündigt, deinen Hintergrund im Sport. Kannst du einführend ein paar Worte zu dir verlieren? Wie bist du da hingekommen? Was macht für dich den Reiz aus, Sport und Wirtschaft in, in vergleichenden Kontext zu setzen? Vielen Dank, lieber Achim,
1: erstmal für die Einladung hier zu deinem und zu, deinem, zu eurem Podcast. Man muss ja immer auch vorsichtig sein mit Vergleichen und Analogien, weil Situationen sind unterschiedlich und auch Systeme sind unterschiedlich. Ich glaube aber, dass der Leistungssport und die Wirtschaft relativ ähnlich im gleichen System spielen, wenn es um das Thema Menschen, Teams und Performance geht, weil letztendlich der große gemeinsame Nenner, um mal die erste Floskel einzuwerfen heute, ähm, gemeinsam mit Menschen erfolgreich zu sein. Mhm. Erstmal nur eine große Überschrift, aber ich glaube ein, ein Nenner, auf dem man zumindest... Aufsetzen oder sich so ein bisschen abarbeiten kann, gemeinsam. Also, wir reden genau von Gruppen oder von Teams. Wir wollen irgendwo hin. Ja, wir müssen irgendwo irgendwie so eine Art Ziel oder Zweck für uns finden. Wir wollen am Ende spüren, ob das eigentlich auch gut war, wie wir es gemacht haben. War da irgendwas Erfolgreiches am Ende? Oder gab es irgendeinen Grund, das womöglich wiederzumachen? Und in dieser ganz allgemeinen Einleitung glaube ich, dass sich der Leistungssport, der Teamleistungssport und die Business, die Büro, die Office-Welt sich zumindest ähneln. Und diese Phänomene zu betrachten, zu vergleichen und zu gucken, hey, was kann denn wirklich womöglich übertragen werden, ist meine große Leidenschaft.
0: Mhm. Du hast das Thema angesprochen der, der Zielsetzung oder der, der, des gemeinsamen Ziels. Jetzt haben wir ein bisschen deine Selbstvorstellung ausgespart, aber ähm, gehen wir direkt ins, ins Thema rein. Würdest du sagen, die Zielsetzung ist sozusagen ein Kernindikator dafür, dass man einen High-Performance Team wird, also eine gemeinsame Zielsetzung? Exkurs, ich bin sicher, dass meine Selbstvorstellung an ganz vielen Ecken noch so ein bisschen reinkommt und bevor ich jetzt irgendwie so eine
1: Biografie hier laber fünf Minuten und die Hälfte schon wieder abschaltet, wird bestimmt viel von dem, was ich gemacht habe, so in die Themen so reingeschleust. Von daher, sorry, wenn ich das nicht so, nicht so ganz ausführlich gemacht habe. Ähm, ja, ich glaube, das ist sogar letztendlich die Basisidee der menschlichen Zusammenarbeit. Also ich glaube, dass Menschen Lust haben, Teil eines erfolgreichen Ganzen zu sein. Auch das ist erstmal nur wieder eine Überschrift. Aber wenn ich diese Überschrift nicht bediene, Teil einer ja, Teil einer Wertschöpfung, das kann Tore schießen, das kann Pakete verkaufen, das kann Kuchen verkaufen, das kann Spenden sammeln sein, also Teil eines Größeren Ganzen sein, auf etwas einzuzahlen, sage ich immer, darauf haben Menschen Bock, das, das wollen die. So, Und dann ist immer die Frage, wie schaffe ich es irgendwie als Führungskraft, als Verantwortlicher, als Unternehmerin, Unternehmer diesem Zweck erstmal nicht im Wege zu stehen, weil die Leute haben ja irgendwie Bock, morgens aufzustehen und sie wollen ja auf irgendwas einzahlen. Also dieses größere Gemeinsame und auch diese Idee, das, das wollen wir als Team lösen, ich glaube, dieser Wille ist bei ganz, ganz vielen Menschen intrinsisch ganz stark verankert.
0: Mhm. Wir kommen aber mit der Ausrichtung ein bisschen an unsere Grenzen, wenn wir uns sowas anschauen wie Amazon, unglaublich erfolgreiches Unternehmen, unglaublich starke Zielsetzung, die auch extrem durch die Organisationsführung geprägt wird. Glaubst du, dass das tatsächlich bei den Personen, die die Pakete fertig machen, Pakete äh, austragen, nachher tatsächlich ankommt? Oder ist das sozusagen die Grenze des Ganzen?
1: Mit Sicherheit sind da Grenzen, aber ich setze immer auf den autonomen Menschen. Also wenn der Mensch sagt, Pakete ausliefern, ist für mich zehn Stunden am Tag eine geile Aufgabe, weil ich damit irgendwem etwas Gutes tue, ja, der Großmutter, die sich tierisch freut, weil sie nicht zum Postamt gehen muss, oder ähm, dem jungen Vater, der jetzt noch binnen 24 Stunden die, die Babyflasche für sein Kind bekommen hat, I don't know, ich habe jetzt keine Interviews geführt mit 10.000 stellen, aber ich setze ja darauf, dass wenn ich einen Arbeitsvertrag unterschreibe, dass mich da irgendwas hinführt, oder andersrum, ich habe mit Menschen so meine Probleme, die sich ein halbes Jahr beschweren, über alles im Leben, aber halt nichts ändern, also Natürlich ist das wahnsinnig individuell und wahrscheinlich wird der Paketauslieferer, die Auslieferin einen anderen Grund ihres Tuns haben. Und vielleicht ist der Grund auch nur, hey, ich will dafür meine 2000 Euro im Monat bekommen. Das kann ja auch der Grund sein. So, und dass es immer wieder verschiedene Arten von Tätigkeiten gibt zwischen ganz, ganz kreativ und ganz viel Verantwortung und ganz viel führend und ganz viel komplex, aber auch ganz viel, zum Glück, ganz viel Prozess, monoton, einfach, klar, A, B, C, D, E, F, G. Das gehört seit hundert von Jahren zu unserer Wirtschaftswelt dazu, aber dass sich jeder Mensch da irgendwo wiederfindet, darauf setze ich einfach mal. Und dass ein Unternehmen, um den Bogen zu schließen, das auch wertschätzt, dass halt die Auslieferin der Ausliefer hoffentlich nicht genauso viel wert, also hoffentlich genauso viel wert, aber trotzdem einen wichtigen Beitrag zum Gesamtergebnis liefert, das muss ich halt vermitteln. Das ist die Mindestaufgabe von Führung.
0: Mhm. Okay. Machen wir den Bogen zurück zum Thema High-Performance-Teams. Du hast gesagt, gemeinsame Zielsetzung ist ein entscheidender Indikator. Was macht ein High-Performance-Team sonst aus? Was unterscheidet ein High-Performance-Team von dem, was wir Gruppe nennen oder vielleicht einfach von einem mittelmäßigen Team? Das ist natürlich jetzt das ist eine große Frage und da könnte man einen eigenen Podcast zu
1: füllen. Vielleicht kommen wir da auch noch an anderen Stellen zu. Ich glaube, es sind so zwei, drei, vier Hauptindikatoren, und der Rest fällt da irgendwie runter. Ich bin ein großer Freund so vom, Thema, vom Thema Rollen und Verantwortung. Also mhm. was bedarf es so eigentlich an Dynamik und an Klarheit? Wer macht bei uns eigentlich was in der Truppe? Und Verantwortung ist für mich so ein Thema, so Organigramm. Was steht da eigentlich drin? Ja, bin ich Sales oder bin ich Marketing oder bin ich Innovation oder bin ich Produkt? Ja, das ist so eine reine, wofür gehe ich eigentlich in die Verantwortung? Und da gibt es auch noch das spannende Thema, soziale Rolle. So, die Verantwortung im im Sport ist halt die Position, ja, ich habe halt rechte Verteidiger, ich habe Mittelfeldspieler und ich habe Stürmer. Das sagt aber noch nichts über diese soziale Interaktion in der Gruppe aus. Wer ist der Antreiber? Wer ist der Kritische? Wer ist der Thomas müller gute Launebär? Wer ist das Korrektiv der Kimmich, der immer dann mal raufhaut, wenn es irgendwie kritisch wird? Ja, Wer ist der zuverlässige Abarbeiter der Gündogan, der einfach nur in Anführungsstrichen seinen Job macht und im Hintergrund ganz viel aufräumt? Also ne, dieses Thema soziale Rollendynamik, ich glaube, dass wir uns darüber Gedanken machen müssen, wenn wir ein starkes Team aufbauen. Und vielleicht noch ein anderes Beispiel, ich glaube auch, dass gerade in der heutigen Zeit so dieses Thema mh, dieses Thema Konfliktfähigkeit, Streitkultur ein ganz ganz wichtiges Thema ist, weil Zusammenarbeit wird in meiner Beobachtung immer anspruchsvoller. Über die Distanz, es wird schneller, es sind dynamische Märkte, die Anforderungen steigen, gefühlt will ich alles gar nicht so negativ beschreiben, aber es ist ja irgendwie schon mehr Stress im Laden als vor 50, 80 Jahren, wo die Märkte noch relativ planbar war. Und da ohne eine gute, hey, wie können wir uns auch mal streiten, ist Diskussion bei uns eigentlich erwünscht, was mache ich eigentlich, wenn mir die Annika sagt, irgendwie da habe ich einen Fehler gemacht, bin ich dann sofort eingeschnappt und gehe aus dem Raum raus. Und wie finde ich denn Mittel und Wege, dass andersartige Meinungen auch verbunden werden zu etwas Gutem, liegt im Konflikt womöglich auch eine ganz wichtige Grundlage für Weiterentwicklung unserer Ideen, unserer, unserer Teamidee. Das mal so als drei ganz grobe Bereiche, Zielsetzung, wo wollen wir hin, haben wir so eine interne Rollenklarheit und Idee, wer eigentlich was macht und wie wir dann umgehen und sind wir in der Lage auch mal Situationen auszuhalten, die uns vielleicht emotional nicht so richtig schmecken und finden wir wieder zurück auf die Straße des Fortschritts.
0: Mhm. Okay, gehen wir mal ganz kurz in dieses Thema ähm, Rollen und Verantwortung rein. Ist das was, was ein, was ein Team selbstständig erarbeiten kann oder Braucht es dafür für einen, für, einen, für einen externen Input? Oder macht es gerade ein High-Performance-Team aus, dass es diese Rollenklarheit intern ausarbeitet? Das ist, glaube ich, hochgradig individuell. Da würde ich unterscheiden,
1: A, in welchem Bereich ist so eine Truppe eigentlich tätig? Ja, Ist die in einem wahnsinnig kreativen und komplexen Bereich tätig? Also muss die Alltagsprobleme lösen, wo es keine direkte Lösung für gibt, die nicht bei Google steht, sage ich immer? Ja, oder geht es eigentlich mehr so um prozessorientierte Arbeit? Und natürlich auch, Gruppengröße, Alter der Organisation. Bei Startups ist ja das super Spannende, dass diese Rollen explizit noch so ausgesprochen werden, weil drei Jungs und Mädels packen sich zusammen. Ja, der eine macht Marketing, der andere macht Vertrieb und der andere macht, keine Ahnung, Finanzen so. Da ist halt noch völlig klar in den ersten Tagen, wer macht hier eigentlich was und wer bringt auch welche Stärken ein. Und das geht nicht verloren, aber es geht natürlich irgendwann mit der wachsenden Organisationsgröße geht irgendwann, wird es irgendwann so ein bisschen schwammig, ne? Wer ist jetzt eigentlich noch wofür zuständig? Jetzt sind plötzlich drei da, die dafür zuständig sind. Also mit wachsender Größe, mit wachsender Komplexität, mit wachsender Dynamik innerhalb einer Truppe macht es auf jeden Fall Sinn, sich dieser Frage immer wieder zu stellen. Sind wir eigentlich noch mit unseren ureigenen Stärken hier angetreten oder sind wir noch da mit den Stärken, mit denen wir angetreten sind? Hat sich unser Team verändert? Haben wir andere Dynamiken in der Gruppe? Ist vielleicht die Susanne viel besser in dem Bereich als der Peter als Gründer? noch vor einem Jahr, also da einen regelmäßigen Review raufzupacken. Was haben wir eigentlich für eine interne Dynamik? Das ist, glaube ich, schon wahnsinnig wichtig. Und ich glaube, dass das sehr differenziert und reflektiert betrachtende Menschen auch total gut noch selber machen können. Aber ab einer gewissen Größe, ab einer gewissen Schnelligkeit, ab einer gewissen Dynamik im Markt wird das schon schwierig. Da kann es schon sehr wohl helfen, davon aus mal raufschauen zu lassen. Wer seid ihr eigentlich? Was wollt ihr eigentlich? Was habt ihr eigentlich intern für eine Art der Zusammenarbeit? Und ist das noch das, was ihr eigentlich haben wollt? Also diese reflektiven Fragen zu stellen, an denen kommen wir nicht vorbei. Wer das dann macht, ist eine andere Frage.
0: Hm. Würdest du sagen, wenn ein bestehendes Team da ist und man hat sich mit Stärken in der Konstellation beschäftigt, wird es ja nicht immer so sein, dass jeder genau seinen Stärken nachgehen kann? Kann. Es gibt ja dann bestimmte Aufgaben, bestimmte ähm, Tätigkeitsbereiche, die erfüllt werden müssen. Ist das was, vielleicht auch um den Boden zum zufriedenen Arbeiten Thema zu bringen, was, was nachher ähm, Unzufriedenheit schüren kann, wenn jemand nicht nach seinen Stärken arbeiten kann? Also ich glaube, wenn jemand
1: per se nicht nach seinen Stärken arbeiten kann, dann ist er da falsch weil dann wird es ihm oder ihr keine Freude bringen, da überhaupt zu arbeiten. Und dann verkennt ja auch irgendjemand in der Führung, in der Verantwortung, ich sage mal, das Beste oder zumindest irgendwie ja, so, eine, so, eine, so eine Grundwertschöpfung aus den Leuten auch rauszuholen. Es klingt immer so mechanistisch, aber du weißt, was ich meine, glaube ich. Ne? Also dieses jemanden wirklich so nutzen, wie er auch da ist und ihm die Möglichkeit geben, sich so einzubringen, wie er wirken kann. Es geht nicht immer darum, dass sich jeder jeden Tag, glaube ich, zehn Stunden wohlfühlt an seinem Schreibtisch. Es geht nicht darum, dass... Dass ich, mich da, dass, ich mich da, dass ich mich da finden und irgendwie offenbaren und mich irgendwie selbst verwirklichen muss. Darum geht es nicht, weil es immer einen übergeordneten Teamzweck ja geben muss. Hey, wo wollen wir als Gemeinschaft Und das, das Wir ist in meiner Beobachtung immer wichtiger als das Ich, wenn wir über Teamarbeit nachdenken und reden. Ja, der Tennisspieler, der sein Grand-Slam-Turnier spielt, der ist erstmal für sich verantwortlich und der muss ja gucken, wie er zu seinen Punkten kommt. Aber letztendlich ist ja, Nahezu alles in den Bereichen, wo wir so tätig sind, ist ja Teamarbeit. Also zeig mir einen Job, der nicht zumindest mal mit einer anderen Person in Interaktion steht, um irgendwas vorzubereiten. Sei es der Sales Pitch, sei es die Marketingunterlage, sei es das neue Produkt PDF über 25 Seiten. Also, ja, dass ich alleine in der Kette für irgendwas verantwortlich bin, das ist ja nicht mehr so. Also Stärkenorientierung ja, aber es gehören natürlich auch Aufgaben, Tätigkeiten, Situationen, Momente dazu, die mir vielleicht nicht schmecken in meiner Tätigkeit. Aber da kommen wir wieder zum Thema, wenn ich weiß, worauf ich einzahle, wenn mir das Gefühl gegeben wird, Teil eines großen Ganzen, wenn das auch jemand erkennt und sagt, ey Stefan, ist vielleicht nicht gerade deine geilste Tätigkeit, die du jetzt mal machen musst, drei Tage, und ich weiß auch, liegt dir ja nicht, aber pass mal auf, nächste Woche machen wir wieder da und da weiter. Also wenn das jemand auch mir zeigt, er spürt das, er sieht das, er hat da auch Verständnis für, reden wir doch auf einem ganz anderen Spielfeld. Und das Dann. muss jedem Mitarbeitenden mit, klar sein, es geht nicht immer nur um Wünsch was.
0: Würdest du sagen, dass Menschen eher bereit sind, wenn sie ein, ein klares Ziel vor Augen haben? Wir, sind, wir haben jetzt noch gar nicht diesen äh, überladenen Purpose-Begriff damit mit eingebracht. Aber würdest du sagen, wenn eine klare Zielsetzung da ist, sind Leute auch mal eher bereit, die Aufgabe zu übernehmen, die ihnen nicht ganz so, nicht ganz so liegt, wo es vielleicht mal ein bisschen weg von den, von den Stärken geht? Also grundsätzlich ja, wobei ich jetzt auch kein Verfechter von dieser Purpose-Purpose-Purpose-Bewegung
1: äh, bin. Das ist mir einfach zu ausgelutscht und ich glaube auch, dass es auch ja, ein bisschen äh, unterkomplexe Situationen darstellt. Ich glaube ja eher daran, dass wir Menschen so einen eigenen Antrieb haben und dass wir sehr wohl merken, ob wir hier in der Situation richtig sind oder nicht richtig sind. Wenn ich merke, hey, ich bin hier grundsätzlich richtig, weil ich hier irgendeinen Beitrag leisten kann, weil ich dafür auch Wertschätzung womöglich bekomme und weil ich mein Ergebnis irgendwo irgendwie auch spüre dann bin ich auch bereit, mal Sachen zu machen, die vielleicht jetzt nicht meiner größten Laune entsprechen. Das ist doch hier in meiner Wohnung, fängt es doch an. Ich habe auch keinen Bock, jeden Samstag irgendwie mal zwei Stunden zu putzen und aufzuräumen. Aber ich weiß halt, es gehört dazu, ja, weil ich halt hier gerne wohne und weil ich halt Lust darauf habe, Leute zu empfangen und mich hier wohlfühlen möchte. Also das ist doch eingebaut bei uns, dass wir sehr wohl wissen, um irgendwo hinzukommen, muss ich auch mal ja, drei Schritte durch den Matsch laufen, ja, ich kann nicht über Wasser gehen, ohne nass zu werden, das ist halt so, also das gehört ja immer auch dazu, aber ich glaube, dass das schon auch eine Frage der Steuerung oder des, ja, so des Managements und auch der Führung ist, in allen drei Bereichen, den Leuten klarzumachen, das gehört auch dazu und das ist auch Teil unseres Spiels, ja. ich muss halt hart trainieren, um am Ende was zu erreichen, Training macht nicht immer Spaß, sagen wir halt im Sport, ja, Training macht auch nicht immer Spaß, Training muss auch nicht immer Spaß machen, hm. Aber die Ergebnisse am Wochenende machen halt Spaß. Und Gewinn macht vor allem Spaß. Und Ergebnisse und sein Anteil, das macht halt Spaß. Aber dass jetzt hm. jedes Training in meinem Leben Spaß gemacht hat, da würde ich lügen. Du hast ja auch eine Sportvergangenheit. Und ich glaube nicht, dass ja, wir dreimal die Woche sagen, nach dem oh, war das wieder toll heute eine Stunde, um den See zu laufen. Nein, das hm. ist nicht immer toll. Aber es gehört halt dazu, wenn ich weiß, worauf ich eigentlich Bock habe.
0: Hm. Wenn wir mal bei dem, bei dem Zielthema bleiben, ähm, und auf euer Buch eingehen, Erfolgsfaktor Teamarchitektur. Da beschreibt ihr, dass Ergebnisse auf dem Weg zum Ziel ähm, fast wichtiger sind als das Erreichen des Ziels selbst. Äh, Im Wirtschaftskontext ist ja recht groß aufgepusht dieses, dieses, diese Überlegung von Simon Sinek zum äh, The Infinite Game. Wo er im Prinzip sagt, äh, es ist kein endliches kein Spiel, wie zum Beispiel beim Fußball oder in unserer Welt beim, beim, beim Hockey. Geht das, geht das in die Richtung, was ihr da im Buch beschreibt? Ich glaube schon, also ein klares Jein, sehr beliebt. Ich
1: glaube, dass wir uns aber davon trennen sollten, dass es gibt nicht nur dieses eine Ergebnisziel gibt und wenn ich mir das setze, dann wird immer alles gut. Das hat, glaube ich, wahnsinnige Nachteile so zu denken. Und ein Nachteil ist halt dieses, okay, ja, jetzt plane ich halt alles auf dieses Jahr oder auf diesen Hochzeitstag und auf diesen Geburtstag und auf, dieses, äh, auf diese olympischen Spiele und was ist denn dann danach? Ne? Und dieses Jahr, so, ist jetzt mein Leben eigentlich vorbei? Oh Gott, puh, jetzt muss ich wieder neu anfangen. Und deswegen werben wir, was werben wir, das ist auch Quatsch, aber deswegen, glaube ich, macht es Sinn, sich mal darüber Gedanken zu machen, genau, was ist eigentlich der eigentliche Antrieb? Natürlich ist es ein wahnsinnig hohes Ziel, bei den Olympischen Spielen teilzunehmen und da eine Medaille zu gewinnen. Aber es gibt einfach spannende Beobachtungen im Sport vor allem, wo einfach Menschen danach, also die waren danach richtig lost. Ne? Weil so, okay, jetzt habe ich, ja, hab ich ja eigentlich alles erreicht in meinem Leben. Was mache ich jetzt eigentlich? Natürlich, weil der Fokus halt brutal auf diesen einen Tag hinausging, auf dieses eine Ergebnis, auf dieses eine Gefühl. Das ist ja auch gut, wenn ich weiß, ich bin irgendwie 32 und die WM in Katar ist mein letzter Auftritt, ja, dann macht das ja auch Sinn, okay, da jetzt nochmal alles reinzupacken als mein großes Ziel und danach bin ich durch mit der Geschichte. Aber im Alter darunter und auch im Unternehmenskontext ist ja das Schöne, dass ja jeder Tag wieder neue Herausforderungen mit sich gibt. Und deswegen werbe ich dann schon eigentlich dafür, sich mal zu gucken, was gibt es eigentlich für Arten von Zielen und in dem Buch beschreiben wir es ja auch. Und im Leistungssport wird ja zum Glück nur ganz, ganz kurz über dieses Thema Ergebnisziel gesprochen. Hm. Ganz kurz nur. Vielleicht 5-10% so einer Zielgeschichte. Und viel wichtiger sind eigentlich... Die Handlungs- und Leistungsziele. Also woran erkennt man denn tagtäglich, dass ich auf etwas einzahle? Was sind denn die Handlungen, die das Große und Ganze irgendwie verstärken und auch besser machen? Und wenn wir ehrlich sind, dieser, also nicht, nicht bei allen Menschen, aber bei ganz vielen Menschen, nämlich die halt war dieser, dieser tägliche, diese tägliche Lust auf, auf kleine Verbesserung, dieser, diese tägliche Lust auf Fortschritt, dieses Lernen wollen, dieses Verändern wollen, dieses Weitermachen, das ist der eigentliche Antrieb. Und gar nicht so sehr, dass am 1. Dezember, die Quartalzahlen rauskommen und dann wird irgendwie alles und besser, weil ab dem 2. Dezember geht es ja schon wieder weiter.
0: Hm. Wie sehen im Sportkontext jetzt so Handlungsziele aus? Also sagen wir mal, Ziel ist Olympiasieg. Ich meine, da hast du ja Erfahrungen gesammelt, aber wie, sie, wie sehen Handlungsziele aus? die für einzelne Spieler? Oder ist das als, als äh, fürs Team festgelegt? Und Danach gerne übertragen auf den Wirtschaftskontext. Wie, wie, wie kann das aussehen? Was sind die Ziele, die tatsächlich Leute bewegen und in Bewegung bringen?
1: Um am Ende erfolgreich zu sein, wie auch immer Erfolg aussehen mag, bedarf es immer einer bestimmten Leistung. Immer. Im Sport, im Business-Kontext gleichermaßen. Die Leistung, wie die sich definiert, dafür bedarf es Handlungen. So, und sich diese Handlungen anzuschauen, welche Handlungen erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass wir als Mannschaft erfolgreich sind. Und diese Frage kann ich eins zu eins genauso auf die Business Unit übersetzen. Welche täglichen Handlungen machen unseren Kunden womöglich zufrieden, lassen den Kunden gut auf uns schauen, sodass sich am Ende der Geschichte auf der Ergebnistafel mehr Kunden für uns interessieren und mehr Kunden ihre Rechnung pünktlich bezahlen?
0: Hm.
1: Ist jetzt die abstrakte Einleitung, aber so würde ich mal rangehen. Und ich sehe halt viele Units, die halt wahnsinnig Zahlen getrieben sind, ja, wir haben jetzt aber Kunden verloren und das geht ja nicht, wir brauchen, wir brauchen mehr Kunden. Aber die Frage, warum die Kunden verloren gingen und was eigentlich die konkrete Handlungen im Alltag sind, dass womöglich Kunden verloren gegangen sind, die wird einfach zu wenig gestellt. Und im Sport ist dann völlig klar, wenn wir die und die Strategie entwickeln, die und die Taktik spielen, bedarf es dafür die und die, die und die Handlung. Wir müssen nach dem Ball müssen wir, nach der Balleroberung müssen wir schnell umschalten. Wir müssen lernen, Gegenspieler aus dem Spiel zu nehmen und nicht Passwege zu verteidigen. Bla, 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 Also irgendwelche Prinzipien, die auf mein Spiel einzahlen. Und diese Prinzipien gibt es im Business-Kontext auch. Wir wollen einem Kunden, der sich beschwert, nach fünf Minuten eine E-Mail schreiben und zeigen, dass wir ihn gehört haben und für ihn da sind. Das ist ein ganz einfaches Prinzip im Kundenservice. So, ja, wenn ich das nicht mache, darf ich mich halt nicht wundern, dass sich halt Kunden beschweren. Ja, von ihnen hört man ja gar nichts, wenn ich eine Woche davor eine E-Mail geschrieben habe. Also welche konkrete Handlung im kleinen Mikrokosmos zahlt darauf ein, dass ich ein höheres Ziel erreichen kann. Und diese Handlung würde ich mal sammeln als Unit, als Mannschaft, als Team, als Unternehmen. Es gibt wahnsinnig viele Handlungen, die auf etwa sein zahlen. Und da machen sich aber viele Leute zu wenig Gedanken. Und das Schöne ist ja, dass diese Handlungen ganz selten rein isolierte Handlungen sind. Es sind immer Team- und Zusammenarbeitshandlungen. Teilweise sind es natürlich Ich-Handlungen. Antworte ich auf eine E-Mail pünktlich und schnell. Das ist eine reine Ich- und Stefan-Handlung, keine Frage. Aber ganz oft ist es ja auch, hey, wie gehen wir jetzt eigentlich damit um als Mannschaft? Wie gehen wir auf, dieses, auf diese Marktsituation ein? Wie gehen wir auf den Verlust von drei Mitarbeitern ein? Was ist denn unsere Antwort? Was ist denn unsere Handlung als Unit darauf? Hm. Und ich glaube, dass in diesem, in diesem Hier und Jetzt, in diesem Wie kann ich tagtäglich auf etwas einzahlen und wie kann ich tagtäglich in diesem kleinen Bereich als Mannschaft mich weiterentwickeln, dass da der Fokus hingehen muss. Und wie sagte schon Ralf, Ralf Rangnick, ja, Erfolg ist nicht planbar, aber Leistung ist halt planbar. Und Erfolg mhm. ist immer nur ein Abfallprodukt von verketteten guten Handlungen und Leistungen. Und deswegen lass uns mehr auf die Handlung- und Leistungsschiene schauen. Wie kann ich tagtäglich meinen Beitrag für mein Team und wie können wir als Team unseren Beitrag für den Kunden, für die Wertschöpfung eigentlich erhöhen? Das sind die spannenden Fragen.
0: Okay, wenn das der Fokus ist, der mehr hin zu High-Performance-Teams führt, wie kriegt man das im Arbeitsalltag unter ist das was, was irgendwie im Daily Stand-Up dann berücksichtigt werden muss oder wie auch immer, welche Form der, des Austauschs man hat? Was, welche welche äh, Möglichkeiten siehst du, den Fokus eines Teams in Richtung Handlungsziele auszurichten und eben weg von den, oder vielleicht nicht ganz weg, aber sage ich mal nicht mehr ganz so fokussiert auf die, äh, auf die großen Erfolgsziele, ähm, in welchem Framework
1: man auch immer arbeitet? Ich habe gar nichts gegen Erfolgsziele, ich habe nichts gegen Visionen. Ich finde das super, wenn ein Unternehmen sagt, hey, in fünf Jahren wollen wir da und da stehen und Australien. Das das finde ich super. Aber die Aussage allein hilft ja nicht. Wir wollen Champions League spielen, ja, das hilft ja nicht. Das ist ja keine Antwort auf die Frage, wie wir da hinkommen wollen. Hm. Und wie wir als Team da hinkommen wollen, ich glaube, das sind, einfach, das sind einfach zwei Bereiche, wo ich, die sind auch banal, was jetzt kommt, aber es sind zwei Bereiche, an die ich halt ran muss. Zum einen, wie sieht bei uns Zusammenarbeit aus? auf struktureller Ebene, du hast gerade schon gesagt, ja, wie 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 bekommen wir denn so eine Denke ins Team? Wenn ich mich nur alle vier Wochen mit den Leuten unterhalte, wird es wahrscheinlich schwierig. Wenn die sich nur alle vier Wochen sehen, weil die Struktur es nicht anders hergibt, wird es wahrscheinlich schwierig, dass wir schnell und im Wir und Handlung und reagieren und flexibel. Also ich brauche halt Format, ich brauche eine Idee der Zusammenarbeit, ich brauche eine Struktur, in der sich über Leistung unterhalten wird, in der sich angepasst wird, in der auch in so Retroformaten auch aufgeschaut wird, hey, wie waren denn unsere letzten zwei Wochen Achim als Team? Wie haben wir denn zusammengearbeitet? Haben wir uns an die Themen, an die Thesen gehalten, die wir mal aufgestellt haben? Und gehen wir auch mal kritisch mit uns eigentlich ins Gericht? Oder wird mhm. nur immer irgendwas in Advance als Ziel ausgegeben, aber dann nie wieder raufgeschaut? Der Sport guckt halt jeden Sonntag, jeden Montag auf seine Spiele vom Wochenende. Wie haben wir gespielt? Warum haben wir gewonnen? Warum haben wir verloren? Haben wir uns an das gehalten, was wir ausgemacht haben? Konnten wir gut reagieren nach der roten Karte vom Innenverteidiger, wie gestern bei den Holländern? Also, ne, was, was, was passierte mit uns die letzten zwei Wochen oder gestern? Und der zweite Bereich natürlich, nur wenn ich mit Menschen rede, wenn ich mit Menschen in Interaktion komme, wenn ich, wenn, ich, wenn ich das Wir auch förder, kann ich so irgendwas wie Denkweisen, Ideen und Prinzipien auch fördern. Also nur eine Struktur aufzubauen, so jetzt unterhalten wir uns hier mal jetzt täglich zwei Stunden, weil das macht ja Alibaba auch und muss ja voll gut sein, das wird erstmal nichts ändern. Den Leuten aber auch klar zu machen, was sehen wir denn in dieser Art der Zusammenarbeit? Warum glauben wir, dass das eine gute Form, eine gute Struktur ist, aus der wir für uns Energie, Power, Leistung, Kritikfähigkeit und keine Ahnung was ziehen können? Also ich würde immer an beide Bereiche rangehen, an diesen Strukturbereich, des Wie-Arbeiten-Wir-Zusammen, aber auch an den individuellen Bereich. Hey Achim, ich glaube, das ist gut für dich und uns, ja, wenn du mal in die Rolle reinschlüpfst oder das und das mehr machst, weil... Davon hat die Truppe was und die Truppe braucht dich jetzt. Ach echt, braucht die mich jetzt? Ja, ich glaube, die braucht dich jetzt. Ey, cool, danke Stefan, du hast mir das mal Feedbacks. Also, nicht entweder oder,
0: sondern ein Sowohl-als-auch -als in dem Bereich. Hm. Äh, du hast eben dieses Retro-Format angesprochen und du hast auch vorhin als dritten Bereich, der wichtig ist für ein High-Performance-Team, äh, dieses Thema Diskussionskultur, Streitkultur, Selbsthinterfragen, vielleicht auch ein bisschen Fehlerkultur genannt. Ich ich glaube, dass es schon eine Riesenherausforderung ist in einem festgefahrenen Team, wo, vielleicht nehmen wir mal so einen Großkonzern als als Beispiel, wo man auch eher vorankommt, wenn man den Fehlerfreien nach außen hin äh, gibt, in so eine offene Diskussion in Form einer Retrospektive, wo man sich klar austauscht, das ist, das ist gut gelaufen, aber das ist auch schlecht gelaufen und das war mein Fehler und daraus lerne ich das und das. Ähm, Hast du da Ideen, wie man, wie man da rangehen könnte? Oder ist das einfach genau die Herausforderung, der man sich stellen muss? Das ist eine Herausforderung. Und ähm, das ist ja auch wieder eine Frage große
1: der Kultur. Wie wurde eigentlich über Jahre bei uns irgendwie Leistung entwickelt? Wie wurde über Jahre auch mit Fehlern oder mit Irrtümern äh, umgegangen? Und ich glaube, dass die großen Konzerne gar nicht, auch die, auch die Mittelständler, die, die müssen gar nicht vor der Idee weglaufen, oh Gott, muss ich jetzt morgen alles anders machen? Nein, probiert es doch in einzelnen Units einfach mal aus. Gib doch mal die Führungskraft oder lass doch mal die einzelne Führungskraft mit ihren 15 Mitarbeitenden mal Dinge anders machen. Und ich glaube auch, also und so ist es ja auch, es gibt keinen Gleichschaltungsanspruch, dass der Siemens Konzern in allen seinen Units gleich laufen muss. Ist ja auch völlig unrealistisch, überhaupt nicht, überhaupt nicht machbar. Ja, ich habe hier durch meine Münchennähe auch ein bisschen Rat zu BMW. Und natürlich wird da in einzelnen Abteilungen völlig unterschiedlich zusammengearbeitet. Das ist ja auch gut, weil verschiedene Probleme gelöst werden weil verschiedene Kundenbedürfnisse gelöst werden, weil verschieden andersartig auf das Produkt vier Räder, Karosserie, Scheinwerfer, Gangschaltung eingezahlt wird. Es ist ja auch super gut, dass verschieden gearbeitet wird. Ja, die Innovationsabteilung macht halt ihre Meetings auf dem Fahrrad, Cycling und zeitlich begrenzt. Die anderen machen dafür am Tag acht Stunden Meetings. Keine Ahnung, was besser ist. Sollen bitte die entscheiden? Aber natürlich ist die Struktur unterschiedlich. Hm. Aber ich würde nicht vor der Angst weglaufen, oh Gott, haben wir jetzt noch nie gemacht, kann ich nicht. Ich glaube... Also ich glaube, dass Menschen total gut über die Zeit anpassungsfähig sind. Wenn sie halt sehen, dass dahinter eine Idee steckt und nicht nur irgendwelchen Platitünen und Floskeln nachgedacht, Ja, wir müssen jetzt agil werden, deswegen machen wir jetzt mal jeden Morgen ein agiles Stand-up. Ja, da hat halt keiner Bock drauf, wenn nicht im Ansatz verstanden und erklärt wird, was wir daran besser werden. Welches Problem wollen wir damit lösen? Wo, wo könnte ein Mehrwert liegen, wenn wir jetzt so anfangen äh, zu arbeiten und zu denken? Und ich glaube, wir haben ja auch beide da so eine ähnliche Ausbildungsqualifizierung genossen. Und daran glaube ich zu 100 dass wir immer angepasst an die Strukturen, an den Kontext, an dem wir, an den wir angebunden sind, uns auch so verhalten. Und das ist eine Gewöhnungsfrage. Natürlich ist es aber, guck dir an, was jetzt in anderthalb Jahren Corona passiert ist. Die Menschen haben sich daran gewöhnt, sich anders zu begrüßen. Sie haben sich gewöhnt daran, Dinge anders zu machen. Sie haben sich gewöhnt daran, dass das weniger und das ein bisschen mehr geht. Sie werden sich auch wieder entwöhnen, zum Glück. Oder ist ja auch schön, aber... Lasst uns die Umstände angucken, in, welcher, in welchem Umfang, in welchen Umständen, in welchem Kontext wollen wir arbeiten? Wie können wir eigentlich auf Kundenbedürfnisse eingehen? Und ich sage dir, die Menschen sind anpassungsfähig. Ich muss mich nur trauen, auch mal Dinge entsprechend ein bisschen umzuschieben.
0: Das heißt, wenn du in so ein festgefahrenes Team reingehst, in dem nicht wirklich transparent gesprochen wird, es gibt ja oft diese Situation, der rosa Elefant steht eigentlich im Raum, Performance des Teams äh, geht runter, aber mangelnde Transparenz verhindert, dass wir, dass, dass wir das Thema angehen oder tatsächlich mal die, äh, den Kern des Themas, äh, Themas anpacken. Wie kann man das schaffen? Ist das, muss man das Formelle verändern? Muss man extern begleitet eine Retrospektive einsetzen, um einfach mal ein offenes Gespräch zu führen und schafft man es dann, ein offenes Gespräch zu bewirken? Das ist ja die große Frage. Also Absolut.
1: Eingefahrene Systeme gehören erstmal irritiert, sagt der Systemiker. Also eingefahrene Systeme, die sich über Wochen, Monate, vielleicht sogar Jahre so entwickelt haben, wie sie sind, die kommen ja aus der eigenen Schleife nicht mehr raus. Ja, weil ein System sich immer selbst fortsetzt und ist halt so und klappt ja irgendwie auch und solange wir nicht pleite gehen, werden wir auch bestätigt, dass es ja irgendwie gut läuft. Die Frage ist natürlich, würde es anders besser laufen? Das wissen wir nicht immer. Aber die Frage ist natürlich auch, wenn ein wenn eine Unit, ein Unternehmen keine Ahnung 30, 50 Prozent Mitarbeiterfluktuation hat, dann liegt ja irgendwas im Raum, wie du sagst, dann ist ja irgendein Problem da, was uns ja irgendwie daran hindert, besser zu werden. Und so ein System, so eine Mannschaft, so ein Team muss halt konfrontiert werden mit dem, was irgendwie da steht. Also wie kommt man da ran? Macht man mal eine Analyse, macht man Einzelinterviews, macht man, konfrontiert man die mit denen, gibt ja zig Diagnostikformen auch in Teams reinzuschauen. Und ich glaube, so als, als Vokabel, ja, das gute Team oder auch wieder den Bogen, zwei Performance-Team, oder das erfolgreiche Team, besser gesagt, macht da halt Dinge besprechbar. Scheut sich nicht davor, Dinge auf den Tisch zu legen. Sagt sich auch mal, achim, das fand ich gestern, das fand ich echt Mist von dir gestern. Das fand ich, fand ich völlig daneben. Aber ist ja nicht wir wollen ja gemeinsam weiter, deswegen, ja, was gestern war, ist egal und morgen bitte anders, Achim. Und je nachdem, wie du darauf reagierst und ich glaube, Dinge halt nicht hinter dem Vorhang und nicht, ja und damals und vor zwei Jahren hat ja die Susanne zu mir so, das ist ja auch die Kunst, aber ist das Kind einmal in den Brunnen gefallen, ist das ja unfassbar schwer, das irgendwie kulturell zu verändern. Und deswegen klare Irrit Irritation, klar aufzeigen, hey, wenn ihr so weitermacht, Lauft ihr in das und das Problem einfach rein, guckt euch mal eure Zahlen an, guckt euch mal die Mitarbeiterfluktuation an, ihr habt es ja schon schwarz auf weiß, wenn es so weitergeht, dann Punkt, Punkt, Punkt und ja, wie hat, glaube ich, ich weiß gar nicht, wer es war, so, Menschen verändern sich ja immer nur dann oder primär dann, wenn sie entweder, wenn sie entweder große Ängste vor etwas haben, oh Gott, wenn ich jetzt so weitermache, bin ich aber pleite in drei Monaten, oder wenn sie halt verliebt sind, wenn sie zu irgendetwas ganz Tollem hinwollen, oh Gott, also die Maike ist ja so toll, ja, also jetzt muss ich mal wirklich abnehmen, damit die mich auch haben möchte. Ne? Also, dieses, ne, mhm. also dieses von weg und hinzu Und wenn sie da noch verstehen, ja stimmt, es macht ja eigentlich Sinn, dass wir uns mal zweimal die Woche austauschen, damit ich auch weiß, was eigentlich Maike, Katrin und Annika eigentlich machen in ihrem Job. Stimmt, das könnte ja auch mir in meiner Unit weiterhelfen. Also diese Erkenntnisebene auch noch einzubauen, da wird ein Schuh draus. Aber da, wie du es beschrieben hast, eingefahren da wird erstmal Störung, Irritation, Aufbrechen notwendig sein, sonst passiert da gar nichts von alleine.
0: Mhm. Schönes Beispiel aus dem Sport ist ja, bei bundesliga Fußballverein, wird ja gerne als Irritation der Trainer ausgewechselt, wenn es nicht ganz so läuft. Würdest du sagen, das geht in die Richtung?
1: <lacht> ja, ob es eine Irritation, eine bewusste oder ob es halt eine Alibi-Notlösung ist, ist ja immer die Frage. Wenn ich sehe, dass Werder Bremen da einen, einen Spieltag vor Schluss nochmal den den alten Experten scharf ranholt und den armen Kohfeldt da wegschickt. Das ist ja schon, ist ja schon an, an Naivität und an, ja, an Hoffnungslosigkeit gar nicht mehr zu überbieten. Aber gleichzeitig, natürlich ist das so, ein, ist das so eine Idee, also wirklich dem System nochmal eine neue, eine neue Störung zu geben und zu gucken, okay, kann es da irgendwas drauf passieren? Und natürlich hat der Trainer oder ist diese Funktion des Trainers, die Funktion der Führungskraft, Natürlich passiert da etwas mit der Mannschaft, keine Frage. Das habe ich ja selber auch gemerkt, im Guten wie auch im Schlechten. Ich wurde ja auch einmal rausgenommen und danach gab es da eine neue Möglichkeit vom neuen Trainer mit einer neuen Mannschaft und schon passiert was mit diesem System Mannschaft, weil andere Ansprache, weil andere Idee, weil andere Art der Führung, womöglich andere Formen des Trainings. Also das Spannende ist ja, wir wissen ja nie, wie es wird im Vorfeld. Die Fußballvereine wissen ja nicht, wenn sie den Favre rausnehmen und den Terzic zum neuen Trainer machen. Das weiß ja keiner, was da rauskommt. Deswegen ist es natürlich auch ein, ein, ein Nadelsuchen im Heuhaufen. So, es gibt, glaube ich, Wahrscheinlichkeiten, die es zu beachten gilt. Ich glaube, es gibt, man kann gewisse Weise gewisse Dinge antizipieren und man kann zumindest gucken, was könnte denn kulturell hier irgendwie reinpassen zu uns als Laden. Aber eine Garantie habe ich ja nie. Und deswegen dieses Inspect and Adapt und dieses, dieses Irritieren und dieses auch Voranirren, glaube ich, hat Judith Muster mal gesagt, ein schöner, wir irren uns voran so. Das ist halt Teil in komplexen Märkten. Und wenn wir über Teams reden, muss uns halt klar sein, bei aller Idee von Architektur, ich habe den Begriff ja selber auch ein bisschen provokativ verwendet, ja, bei aller Idee von, ja, wir entwickeln uns mal zum High-Performance-Team, das ist ja nie eine kausale Kette. Da sind so viele Faktoren, die da mit reinspielen. Deswegen mag ich ja diesen Spruch, wir sollten Dinge wahrscheinlich machen wollen. Wir wissen nicht, wie wir in einem Jahr ganz sicher ja, Weltmarktführer werden. Da sind so viele Faktoren, die mit reinspielen, aber wie können wir die Wahrscheinlichkeit erhöhen, in einem Jahr Olympiasieger zu werden? Wie können wir die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass in deinem Team, Achim, mal sowas wie eine Feedback- und Streitkultur sich etabliert? Ob es so kommt, wissen wir nicht. Aber es gibt ja halt gewisse Ansätze, das womöglich mal zu provozieren
0: und damit auch zu etablieren. Mhm. Vielleicht auch als Überleitung ins nächste Thema. Du hast eben angesprochen, ziehende Elemente können entweder Angst oder Liebe sein. Würdest du sagen... Das sind die beiden Elemente, für die sich eine Führungskraft entscheiden kann, ein Team voranzutreiben, entweder Angst zu schüren, was vielleicht eher ein kurzfristiger Moment ist, oder oder mit Liebe zu arbeiten, indem sie äh, Begeisterung für ein bestimmtes Thema, für ein bestimmtes Ziel, vielleicht auch für das Produkt aufbaut.
1: Das sind jetzt ja die beiden extremen Polkappen, die ja so in der Motivationspsychologie immer wieder genannt werden. Ich glaube, es gibt nur einen dazwischen. Ich habe jetzt einen schönen Vortrag von Lars Vollmer zugehört, der natürlich eh sehr stark auf dieser kognitiv-rationalen Ebene unterwegs ist. Der sagt, hey Freunde, die Erkenntnis spielt halt auch eine wichtige Rolle. Und da bin ich auch bei ihm, denn wenn ich als Trainerin, als Trainer, als Führungskraft ich sag mal zumindest so ein Basiswissen über gruppendynamische Verhaltensweisen habe, wenn ich irgendwie was habe, dass ich halt weiß, dass jetzt irgendwie drei Stunden Schlaf wahrscheinlich nicht so gut ist und vielleicht sieben Stunden besser sind für meine Mitarbeiter, um mal ein völlig banales, blödes Beispiel zu bringen, das macht natürlich auch was. Also als Führungskraft, glaube ich, ist eine der Kernkompetenzen in der Zukunft, gerade in Zeiten von dynamischen Remote, Hybrid und was wir da alle für agile Arbeitsweisen noch haben wir in die nächsten, nächsten Jahre, schon auch für sich zu verstehen, was passiert da mit den Menschen gerade. Um nicht nur mit der Peitsche und dem Angstsyndrom, ja, aber auch nicht nur mit, hey, ich mache jeden Morgen einen Regentanz im Meeting, um dich zu motivieren, lieber Achim, weil damit du dich hier so wohlfühlst bei uns, kriegst du nochmal jeden Monat auch einen Bonus von 100 Euro. Das kann ja nicht die Lösung sein. Also die Lösung muss ja, muss ja auch sein, dass ich dass ich als gute Führungskraft ja schon verstehe, wie so ein Team funktioniert, dass ich Grundkenntnisse über Organisationsentwicklung habe, dass ich Grundkenntnisse über Motivationspsychologie habe, sonst komme ich da nicht ran. Und wenn ich die halt nicht habe, hole ich mir hoffentlich Hilfe. Aber nur mit Zahlen, Daten, Fakten, und ich bin ein großer Freund der BWL, vorher nicht, nicht studiert habe, aber nur mit, nur mit harten, nur mit harten Marktkenntnissen, werde ich ein Team in Zukunft nicht mehr hochgradig erfolgreich führen können. Nicht nur, sage ich auch, aber nicht nur. Es wird viel mehr dazu gehören im Bereich der Soft Skills, im Bereich der empathischen Aspekte, im Bereich der wie muss ein Laden aufgebaut sein, damit er performant sein kann. Also es wird, glaube ich, weiterhin anspruchsvoller und anspruchsvoller in den nächsten Jahren diesen Job vermeintlich erfolgreich auszuführen. Mhm.
0: Wir hatten vor Corona vermehrt Bestrebungen, Teams in reine Selbstorganisation zu überlassen. Ihr beschreibt im Buch relativ stark, dass die Führungskraft eine ganz entscheidende Rolle hat für ein, für ein High-Performance-Team. Würdest du sagen, dass ein High-Performance-Team ohne Führungskraft überhaupt möglich ist, also in reiner Selbstorganisation? Boah, also ein Riesenthema...
1: Und bisher kann mir eigentlich keiner aufzeigen. Also erste Frage, was heißt denn Selbstorganisation? Damit will ich schon mal gerne anfangen. So Jetzt nicht hier, weil dann reden wir wieder zu lang. Aber ich glaube, so dieses Thema Agilität und Selbstorganisation ist ja in uns Menschen erstmal angelegt. Wenn ich hier morgens um sieben aufstehe, organisiere ich mich ja auch selber. Da habe ich ja auch keinen, der mir sagt, und jetzt mal putzt dir die Zähne, mach dein Bett, mach dir einen Joghurt und ruf den Achim an. Also das schaffe ich ja witzigerweise auch selber. Und ich glaube, dass Selbstorganisation auch in Teams erstmal angelegt ist. Die Frage ist halt, wie stark konterkariere oder vermeide ich dieses Selbstorganisationsthema durch irgendwelche Regeln, durch irgendwelche Prozesse, durch irgendwelche Es muss ja so sein Geschichte. Und um da auch mal ganz grob aufzuräumen, Führungskraft ist ja kein Widerspruch zum Thema Selbstorganisation. Der Trainer ist eine wahnsinnig wichtige Führungskraft, steht aber nicht auf dem Spielfeld. Und das Ziel des Trainers ist es, in meiner Trainerdenke, ein Team zu entwickeln, zu begleiten, zu coachen, was möglich selbst organisiert Probleme auf dem Spielfeld löst. Weil der Stürmer kann nicht hochgucken über 50 Meter zum Trainer. Äh, Trainer, soll ich jetzt von links anlaufen oder von rechts? Nein, das weiß der hoffentlich selber. Und hoffentlich entscheidet er es auch selber. Und die Teams, die selber auf dem Spielfeld hochgradig in der Lage sind, auf Überraschungen, um bei dem Wort von Gerd Wodern zu bleiben, um immer wieder neue Überraschungen zu lösen. Diese Teams werden erfolgreich sein. Und vor 30, 40 Jahren, wo das Spiel, ich sage es ganz mal, noch langsamer und langweiliger war, wurde in Spielzügen gedacht. Da wurde in Prozessen gedacht. Wir spielen erst nach rechts, in die Mitte, nach links und dann nach vorne. Das ist aber nicht mehr so. Weil die Spieler haben, haben ihre Qualität brutal verbessert, ähm, die sind schneller geworden, die sind kognitiv noch stärker geworden, der Belag hat sich verbessert, das Equipment, also ne, wie in der Technologie auch, durch die Umstände der Digitalisierung im Internet ist halt alles nochmal noch mal dynamischer und schneller geworden. Das heißt, ich muss einfach in der Lage sein, als Mannschaft, als Team, als Organisation, auf gewisse Dinge selber zu reagieren. Und ich kann nicht jedes Mal den CEO fragen, sag mal CEO, was machen wir jetzt hier? Das mhm. dauert halt fünf Tage oder zwei Wochen oder drei Monate. Das sind Kosten, die kann ich mir nicht erlauben. Und die kann sich eine, Mann auf der, eine Mannschaft auf dem Spielfeld auch nicht erlauben. Die muss in der Lage sein, situativ zu reagieren. Also brauchen wir zwei Sachen. Wir brauchen Menschen, die Lust darauf haben und Bock darauf haben und auch die Verantwortung gerne tragen, eigene Entscheidungen zu treffen. Und ich brauche ein Framework, eine Wir-Idee. Ich brauche Prinzipien, in denen klar ist, dass wir hier auf diesen Spielfeldern eigene Entscheidungen treffen dürfen. Das heißt ja nicht, dass es keine Führungskraft gibt, die reflektiert, die kritisiert die auch mal mahnt, die Entscheidung trifft, die Personalentscheidung trifft, das ist ja kein, kein Widerspruch. Die Führungskraft führt und steuert manchmal, sie moderiert Prozesse. Angelehnt auf die Probleme, die das Team lösen muss. Und davon würde ich immer die erste Frage ausgehen. Welche Probleme soll das Team lösen? Und welche Formen der Zusammenarbeit sind dafür eigentlich notwendig? Und nicht die Worte Agilität und Selbstorganisation mit der Gießkanne, über Unternehmen auszuschütten. Weil ganz oft ist das gar nicht die richtige Arbeitsweise für die Leute. So würde ich zumindest gedanklich mal rangehen.
0: Okay. Wir haben vorhin darüber gesprochen, Ausrichtung nach äh, Stärken, ähm, Rollenklarheit als wichtigen Aspekt für, für High-Performance-Teams. Ist das was, was in deiner Sicht in der Verantwortung der Führungskraft liegt? Also ist das das, was eine Führungskraft in gewisser Weise auch beeinflussen kann bei einem Team? Ja, wobei die Rollen werden ja nicht von der Führungskraft vergeben.
1: Die Rollen nehmen sich die Menschen selber. Aber als Führungskraft sollte ich halt erkennen, was habe ich da für Leute, was habe ich da für tolle Menschen in meinem Team und wofür stehen die, was treibt die an, was können die, was sind das auch für Charakterköpfe, wie kann ich die denn nutzen? Laufe ich vor hm. dem Querulanten oder vor dem Kritiker, Skeptiker, vor dem Korrektiv, laufe ich vor dem davon, weil der nervt mich ja oder sage ich einfach, nee, genau den brauchen wir, um mal alte Glaubenssätze wieder aufzubrechen. Aber hoffentlich vergibt keine Führungskraft Post-its auf die Stirn der Mitarbeiter. Also du bist jetzt mal mein Antreiber, du bist ja deine Düsentrieb, du bist der Mahner, du bist der zuverlässige Rechte. Ha Nein, hoffentlich nicht. Also Menschen nehmen sich Rollen und verändern sich ja auch in ihren Rollen. Deswegen meine ich ja vorhin dieses immer wieder raufgucken, immer wieder ja, sind wir noch auf dem Pfad, auf dem wir eigentlich mal sein wollten. Und gerade junge Menschen verändern sich ja großartigerweise immer noch und immer schneller und weil sie gerade noch nicht eingefahren sind. Viele Menschen verändern sich ja auch mit der Arbeit, die sie erstmal machen, weil sie merken, ey, das ist genau mein Ding hier, hier habe ich mittlerweile einen Expertenstatus, hier kann ich auch mal mutiger sein, im Team mal ein bisschen kritischen Input reinzugeben. Also immer wieder raufzuschauen aus dieser Beobachtungsebene, die ja auch so schwer ist für Führungskräfte, weil sie Teil des Systems und Teil der Kultur sind, aber ja, wie kann ich mir diese Beobachtungsinstanzen denn einrichten? Für mich selber oder halt durch externe Hilfe auch von außen, weil ich mal beobachtet werde in meiner Form, wie ich führe. Rollen werden nicht vergeben, Rollen werden sich genommen.
0: okay Wenn du jetzt dir ein bestehendes Team anschaust, ähm, Führungskraft kommt rein. Ne? Also es ist jetzt nicht immer so, dass sich eine ein Führungskraft die Möglichkeit hat, ein Team zusammenzustellen. Ich glaube, in deiner Rolle als Bundestrainer hattest du zwischenzeitlich die, die Möglichkeit auszuwählen. Ich brauche diesen dieser Typ Spieler fehlt mir noch, da fehlt mir noch der ähm, Aggressive Leader oder wie auch immer, welche, welche Rolle im Prinzip nicht besetzt war. Ist es machbar, auch in einem bestehenden Team mit vielleicht festgefahrenen Rollen, die nicht ideal sind, äh, entsprechende Veränderungen zu steuern als Führungskraft oder ist das, ist das eine Schwierigkeit und man sollte lieber schauen, dass man dann austauscht? Ja, mit diesem Austauschgang tue ich mich so wahnsinnig schwer. Das hängt ja
1: auch wieder ganz stark von der Struktur und von der Kultur von dem Laden ab. Es gibt, gibt Läden, die machen total high and fire und auch viele von den ach so tollen äh, US-Läden da gerade, die wir alle so anhimmeln, weil sie auch schon fünf Bücher darüber geschrieben haben. Da herrscht ja auch eine knallharte Konkurrenz. Also das ist ja nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen. Ne? Wenn ich mir Ray Dalio's Principles durchlese mit seinem Bridgewater vorn, der ist ja knallhart, der täuscht ja Leute aus, wenn ihm die Nase nicht gefällt. Also ne, da ist natürlich die Spannbreite relativ relativ groß. Ich glaube auch da wieder in der Mitte liegt es irgendwo zu sagen, oh Gott, eingefahrener Haufen seit zehn Jahren, ich kann hier gar nichts machen, ist ja Demotivation hoch 5, egal schon wie ich den Satz ausspreche, also so wird es nicht sein. Im Gegenteil, ich glaube, dass sehr wohl durch Irritation und durch Dinge mal anders machen und mal Leute auf eine andere Position stellen, kann ja total viel passieren. Wir wissen ja nicht, was da rauskommt, aber weder wird ein Laden, der seit zehn Jahren eingefahren ist, nur weil ich da reinkomme, morgen anders den Regentanz machen, wird er nicht machen. Noch soll ich mich davor scheuen, äh, zu sagen, hey, ich kann ja gar nichts anstellen und deswegen lass mal alles so, wie es ist. Nein, ich sollte mir die Leute angucken, ich muss mit den Leuten reden, ich muss eine Idee haben, in welcher Struktur wollen wir Probleme am Markt lösen, Ja, wie schaffen wir eigentlich Wertschöpfung, wann ist das Team auch mal zufrieden am Freitag um 18 Uhr, wenn es was womöglich erreicht hat und über diese Schiene, with the end in mind, da bin ich ein großer Freund von Stephen Kirby, also ne, dieses Wann ist eigentlich mal sowas wie Zufriedenheit, Ergebnis irgendwie da, auch wenn es nur temporär ist? Und so würde ich rangehen. Und ganz oft hört man ja auch, ja, bei dem einen Trainer hat der Spieler nicht gut gespielt, kommt ein anderer Trainer und der Spieler blüht auf. Carlo Ancelotti gewinnt mit Real die Champions League bei Bayern, keinen Fuß auf den Boden bekommen. Spieler, warum, warum auch immer, wir wissen es ja nicht. Der ist ja kein schlechter Trainer. Aber natürlich reagieren Spielerinnen und Spieler auf gewisse Führungskräfte einfach anders. Und es wird im Unternehmen genauso sein. Also da, da sehe ich immer eine Chance, nicht naiv zu glauben, da wird ab morgen alles anders und besser, aber bitte auch nicht schwarz zu malen im Sinne von, naja, da kann ich jetzt eh nichts mehr dran ändern.
0: Okay, gehen wir mal einen Schritt weiter. Die Führungskraft hat die volle Option, sich ein Team zusammenzustellen. Was da gerade in letzter Zeit auch über, äh, über die sozialen Business-Medien ähm, getragen wird, ist ja, ist ja dieses Thema äh, Diversität. Und sozusagen der, der Gegensatz, dass äh, Menschen sich eher Menschen für ihr Team aussuchen, die sehr, sehr ähnlich sind zu, zu, den, zu den eigenen. Ich glaube, beides hat Vor- und Nachteile. Ja? Also so eine, so eine Kohäsion kann für, für ein sehr friedliches Miteinander sorgen. Dann fehlt aber vielleicht auf der anderen Seite diese Streitkultur oder diese, diese, äh, dieses gegenseitige Kritisieren. Was ist aus deiner Sicht da der, die, der perfekte Ansatz und ist das überhaupt machbar? Weil, wie gesagt, strebt ja der Mensch irgendwie nach Kohäsion, möglichst ähnliche Leute. Ich glaube, es ist sogar so, dass, dass Menschen bevorzugt Menschen einstellen, die deren Vornamen mit dem gleichen Buchstaben beginnt.
1: Ich habe nicht alle Studien gelesen, aber was ich gehört und was ich gelesen habe, ist es total eindeutig in beide Richtungen. Das, was du gerade gesagt hast, ja, eine große eine große Lust auf, auf Gleich, eine große, ein großer Wohlfühlfaktor, ne muss irgendwie passen. Und gleichzeitig gibt es ja auch zig Studien, die belegen, dass eine gewisse Heterogenität und eine Unterschiedlichkeit von Typen, von Charakterköpfen, von Vergangenheiten, von Lebensläufen, von Soft Skills die Teams erfolgreicher machen. Und am Ende steht und fällt es, in meiner Beobachtung, eigentlich dann schon, auch wenn ich das Wort auch wieder nicht ausreizen möchte, als aber auch so ein bisschen am Mut der Führungskraft, wie viel wie viel Shaky lasse ich dazu? Und da habe ich natürlich auch beim Sportleben tolle Beispiele gehabt, wo ich Charakterköpfe hatte. Die waren mir relativ fremd und ferncharakterlich. Mit denen konnte ich persönlich auf der menschlichen Ebene nichts also nichts anfangen. Aber war einfach, ne, da war man irgendwie anders gestrickt. Und gleichzeitig hat man eine wahnsinnig hohe Wertschätzung entwickelt, weil sie halt so einen unfassbaren, wichtigen Job für die Mannschaft haben. Und das muss ich halt... Es geht nicht um mich, ob ich den Julian, ich hatte keine, Ahnung, ja, es geht nicht, ob ich den Julian irgendwie nicht sympathisch oder ob der mit einem anderen Nachnamen anfängt oder ob der ein anderes Leben lebt. Darum geht es halt nicht. Auch nicht bei der Eitelkeit der Führungskraft. Es geht nur darum, ob der Julian einen Beitrag, ob er mehr auf das Team einzahlt, als er dem Team kostet. Und da ist die Studienlage eindeutig, also Heterogenität, Unterschiedlichkeit sorgt für nahezu immer für bessere Arbeitsergebnisse, wenn es wieder um das Lösen von kreativen Problemen gibt. Aber natürlich hängen, und vielleicht ist das Wort Mut zu ergänzen durch das Wort Vertrauen, auch das großes Wort eigener Podcast-Wert, aber natürlich brauche ich schon eine Truppe, wo ich wo ich der Truppe vertrauen kann, dass die nach links geht, wenn es angesagt ist, und wo auch innerhalb der Truppe eine hohe Vertrauensimmel ist. Also da bin ich voll bei Safety, Psychological Safety und ja, also Vertrauen reduziert Komplexität. Ich kann mir nicht über jeden Kram jeden Tag 100 Gedanken machen. Ich muss dir vertrauen, Achim, auch wenn ich nicht auf deiner Wellenlänge bin und ich nicht zu meiner Hochzeit einlade, dass du das aber machst, so wie es halt besprochen war. Und wenn solange diese Ebene da ist, solange eine Vertrauensebene, eine Vertrauenskultur, als großes Wort, irgendwie über oder unter uns schwebt, solange kann ich mit Andersartigkeit super gut umgehen. Wenn ich merke, nein, der oder die konterkarieren mich und hinter meinem Rücken und da wird aber dumm gelabert und wenn ich den Raum verlasse, dann sind das die drei Redensführer, die da irgendwie rumquaken, dann wird es schwierig, weil diese Vertrauensebene nicht mehr das leitende,
0: das leitende Element ist. Mhm. Würdest du sagen, dass es in großen Teams schwieriger ist, diese, diese Vertrauensbasis
1: zu schaffen? Absolut, weil natürlich je mehr Menschen, natürlich, da bin ich relativ sicher, weil je mehr Menschen mit unterschiedlichen Fähigkeiten, Fertigkeiten, Historien, Sozialisierung zusammenkommen, desto mehr Unterschiedlichkeit ist im Raum. Ja, wir glauben ja immer, dass wenn Menschen zusammenkommen, dass wir erstmal alle gleich sind. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Wenn Menschen zusammenkommen, ist erstmal eine ganz, ganz hohe Unterschiedlichkeit im Raum. Und aus dieser Unterschiedlichkeit eine gemeinsame Idee des Wir zu machen, ist ja, wieder philosophisch gesprochen, ja auch, auch die große Kunst. Und da liebe ich ja auch, wirklich, weil es einfach hochgradig perfekte oder erfolgreiche Führungsarbeit ist, so die Führungsarbeit von Phil Jackson und den, und den Bulls aus den 90er Jahren, sondern weil da, da waren ja so unfassbare Charakterköpfe in diesem Team mit Pippen, Jordan, Rodman, Kukoc, also ja, jetzt für die älteren, für die jüngeren Hörer von uns, wahrscheinlich, ja, was, was labert der da, aber ein wahnsinnig charakterlich heterogenes Team was zu so einer der weltbesten Basketballmannschaften wurden. Und die Bücher von Jackson sind ja wirklich großartig, wie er einfach nämlich zwischen Erkenntnis und, ja, und zwischen Tod, harter Führung und, und Liebe, ja, wie er es halt geschafft hat, aus dieser Truppe halt eine Unit zu bilden, was natürlich wahnsinnig schwer ist, wenn du so ein Messi und so ein Ronaldo in deiner Mannschaft hast, ne, was machst du denn mit solchen starken Charakterköpfen? Wie fäst du die an? Wie kannst du die auf, auf Track bringen? Wie kannst du die integrieren in so eine Truppe? Klar, die wollen sich selber integrieren, aber die wollen ja auch jeden Ball, jedes Tor und jede Wertschätzung haben, ist unfassbar schwierig. Aber das ist ja das Spannende dabei. Und deswegen, hm. Heterogenität, ja, bitte nicht davor weglaufen, im Gegenteil, auch jetzt nicht blindlings von der Straße fünf verschiedene Leute einsammeln, weil ich habe gelesen, nein, auch nicht, die müssen schon eine gemeinsame Idee von etwas haben. Aber da beginnt ja eigentlich die Arbeit der Führungskraft. Ansonsten wäre es ja einfache Steuerung. Ich sage halt fünf Leuten, was sie machen sollen, und die rennen von A nach B. Das ist langweilig. Die qualitative Art der Führung zeigt sich ja gerade darin, mit unterschiedlichen Leuten umzugehen und es am Ende, im Endergebnis hinzubekommen, dass sie
0: irgendwie in die gleiche Richtung laufen. Das ist ja die große Kunst. Hm. Wir waren eben ganz kurz beim, beim Thema Teamgröße. Äh, beim Sport ist das ja festgelegt. Also beim, beim Hockey, die 16 Leute, die dann auf dem Platz stehen oder bei Olympischen Spielen, darf man ja glaube ich noch zwei mehr mitnehmen äh, als, als Backup. Hast du 18 äh, Personen. Ich habe mal gelesen, dass die ideale Teamgröße zwischen sechs und sieben Personen liegt und dass ansonsten die Gefahr besteht, dass sich daraus Subteam, Subteams bilden. Ist das auch dein Erfahrungswert? Und was würdest du sagen, ist die perfekte Teamgröße? Das kann man nicht sagen, glaube ich, weil
1: die perfekte Teamgröße hängt davon ab, welches Problem möchte ich lösen? Hängt davon ab, wo will ich, wo will ich ran? Es gibt Teams, da brauchst du halt 20 Leute für, Sonst kannst du nicht in der Unit irgendwas bewegen. Und es gibt Teams, da reichen schon zwei Leute, ja, weil die einfach zusammen im Tandem irgendwas machen wollen. Also ich würde nie immer schauen, was ist das Ideal, was sagt die Wissenschaft. Ich würde immer sagen oder immer 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 fragen, was Bedarf ist, damit morgen irgendwas besser wird. Und diese Studien kenne ich auch. Ne? Und ja, irgendwie zwei Pizzen müssen für ein Team reichen, ne? was ich da gelesen habe. Und 8, 9, 10 ist immer so eine Größe von, okay, dann steigt plötzlich der Abstimmungsbedarf, ne? dann steigen die Transaktionskosten, dann, dann wird es irgendwie so ein bisschen shaky, ja, das ist so. Aber ich glaube auch, dass eine eingespielte Truppe kann auch mit 15, 16 noch ohne, dass sie jetzt jeden Tag ein Lagerfeuer machen müssen, um sich auszusprechen, performant sein. Aber natürlich, je größer der Laden wächst und je weniger ich tagtäglich mich austauschen kann, das ist ja auch der Grund, warum es Meetings gibt, ist ja nicht, weil wir irgendwie Langeweile haben, sondern es geht ja offensichtlich darum, hey, wir schaffen es nicht mehr, uns jeden Tag zu hören, so wie früher, in unseren Gründungsjahren, wo wir zu dritt im Keller saßen und jeden Tag Probleme besprochen haben. Nein, wir brauchen jetzt irgendwelche Formate, um uns wieder zueinander zu bringen. Aber weg von Idealen hin zum Einzelfall. Aber wieder die Erkenntnisebene. Wenn ich halt verstanden habe und auch, oder auch verstehe und auch da rein kognitiv kapiert habe, was denn eine veränderte Gruppengröße mit der sozialen Dynamik macht, aha, stimmt, dann könnte es ja Sinn machen, wieder an der Struktur zu schrauben. Also dann brauchen wir jetzt halt mal dieses Daily von vielleicht nur 15 Minuten, weil ich halt verstanden habe, dass Wissen und Pipapo und Vertrauen dadurch entsteht. Also da schließt sich der Kreis dann wieder. Aber ich würde ich würd immer von hinten anfangen zu denken. Ne? Also wofür brauche ich es? Was sagt die Theorie wieder dazu? Was sagt die Erkenntnis dazu? Und wie kann ich es dann in der konkreten Situation so umbauen oder anpassen, dass ich auf das Ergebnis einzahle?
0: Das heißt, du würdest sagen, Subteams sind überhaupt nicht schlimm, wenn sie entstehen, weil die Gruppen große Größe ist, solange, solange sozusagen der Beitrag, der Wertschöpfungsbeitrag oder auch der Beitrag auf das Erfolgsziel des, des Teams äh, größer ist, als das ist, was es dem, dem Ganzen schadet, das ist sozusagen das, was, was du da fokussieren würdest. Es
1: wird immer Subteams geben, es wird immer zwei, drei geben, die sich besser verstehen. Es darf halt nicht eine Grüppchenbildung werden, wo die vier nach einer anderen Währung trainieren und arbeiten im Office als die anderen 16. Dann habe ich halt ein Problem, wenn die vier meinen, dass sie irgendwas besser oder anders können. Aber dass sich die vier besser verstehen und die 50 schon seit zehn Jahren kennen und die zusammen Nachbarn sind und eine Fahrgemeinschaft haben, das ist doch völlig klar, dass sich da sozial gesehen gewisse Subteams bilden. Das ist überhaupt nicht schlimm. Erkenne ich nur, ob die auch weiterhin auf das Gleiche einzahlen. Das ist genau richtig die, die entscheidende Frage, wie du gerade gesagt hast.
0: Mhm. Würdest du sagen, dass dieses Thema Team Performance einen entscheidenden Einfluss, um den Bogen nochmal zu machen zum, zum Thema zufrieden arbeiten des Podcasts, einen entscheidenden Einfluss auf die Zufriedenheit von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hat? Die Team Performance oder die Team Zusammenstellung? Beides interessant, glaube ich. Also, vielleicht fangen wir einfach bei dem Team Zusammenstellung, Teamarchitektur an. Ja. Also ein klares Ja, da gibt es auch eine ganz spannende
1: Untersuchung, ich hab grad nicht, weiß gerade nicht die Quelle, aber super spannend, da wurde eigentlich so mal gesagt, hey, it's not important for which company you work, it's important with what kind of people do you work. Also ob da oben die drei Buchstaben des einen Autoherstellers stehen oder des anderen, ja, sei gar nicht so entscheidend, vielmehr sei entscheidend, hey, ich gehe wegen der Leute ins Büro. Ist jetzt wieder ein bisschen schwarz-weiß, aber die Denke finde ich eigentlich ganz spannend. Ähm, Natürlich dann wieder Purpose, aber letztendlich, ob ich jetzt in Stuttgart bei dem Autohersteller arbeite oder in München, ist wahrscheinlich vom Purpose jetzt nicht riesengroßartig unterschiedlich, weil beides sind Luxuskarosseriehersteller. So. Aber wenn halt mein eines Team mehr tierisch auf die Nuss geht jeden Tag, weil da nur Egoismen, Egozentriker, Narzissten und keine Ahnung wer rumarbeiten, um es nochmal blöder zu sagen, und das andere hat irgendwie was gemeinsam äh, von Wir und von, von Anerkennung und von, und von Konfliktfähigkeit, Natürlich macht das einen Unterschied. Deswegen lohnt es sich ja auch so stark, als Unternehmen zu schauen, wie bekomme ich denn in diesen Laden bei mir Stimmung rein? Und genau, wie bekomme ich denn Zufriedenheit rein? Und ich glaube, ja, vielleicht ist das ein bisschen provokativ auch gegen deine, also ich, das weiß ich gar nicht genau, aber ich nehme ja so einen Trend wahr, schon seit drei, vier Jahren, so ne, mit happy working people, so mal ganz provokativ gesagt, so, ja, wenn wir tagtäglich dafür sorgen, dass den Mitarbeitern gut geht, wenn die bei uns zufrieden sind, dann steigen auch die Arbeitsergebnisse. Das wäre so, als wenn ich als Trainer sagen würde, wir spielen unter der Woche mal ganz viel Fußball, dann ist die Stimmung gut und am Wochenende schlagen wir dann Köln, München ähm, und Berlin. Und da wird halt kein Schuh draus. Es muss unter der Woche nicht alles dafür getan werden, glaube ich, damit möglichst die Zufriedenheit groß ist. Ich glaube, dass es einer, einer Idee dass Wir, einer Zusammenarbeitsstruktur bedarf, in der die Menschen... Teil von etwas sein können. Und wenn dann die Ergebnisse am Wochenende auch noch gut sind, dass ich gegen München, Berlin und Köln auch gewinne, dann steigt wiederum die, die, die Zufriedenheit am Montag ins Office zu kommen. Weil man merkt, hey, hier herrscht nicht nur eine geile Stimmung, weil wir uns alle gut verstehen. Hier herrscht vor allem eine geile Arbeitsatmosphäre, in der es Lust macht, mit anderen Menschen gemeinsam zu arbeiten. Also was kommt durch was? Kommt durch Zufriedenheit gute Arbeitsergebnisse? Oder zahlen die guten Arbeitsergebnisse aufgrund einer guten Arbeitsstruktur auf die Zufriedenheit der Mitarbeiter ein. Und ich glaube, Zweiteres überwiegt zumindest.
0: Ich glaube, dass es ein sich gegenseitig bedingendes ähm, Konstrukt ist und dass Unternehmen, die sich abheben wollen von anderen, also sagen wir mal, wir haben zwei erfolgreiche Unternehmen auf wirtschaftlicher Ebene, und, und ich glaube, das ist der Punkt, weshalb man auch das Thema Zufriedenheit anschaut, wo es jetzt auch in meiner Sicht nicht darum geht, es muss immer der höhenverstellbare äh, Schreibstädtisch sein und dann sind die Leute zufrieden. Also es geht hier nicht um Geschenke, sondern es geht aus meiner Sicht um Strukturen, Arbeitsstrukturen, bei denen ähm, ausgeschlossen ist, dass äh, Performance verhindernde Faktoren eine große äh, Rolle spielen. Also, wenn ich jetzt aus meiner Arbeitswelt spreche, das, was, was mir am wenigsten Spaß macht, ist Verwaltungstätigkeit. Ne? Reisekostenabrechnungen sind für mich Furchtbar. Und solange ich diese Reisekostenabrechnung mache, ist das für mich ein, ein Ärgernis, was meine Arbeitszufriedenheit senkt. Alles, was meine Organisation dafür tut, diese Reisekostenabrechnungsaufgabe möglichst gering für mich zu halten, schafft mir die Möglichkeit, in Themen zu arbeiten, die mir Spaß machen. Und ich glaube, das ist was, was man, was man angehen soll. Und vielleicht, da kurz den, den Bogen zu schließen, mein Kerngeschäft ist ja das Thema äh, Mitarbeiterbefragung. Das ist oft verschrien, als, äh, als wir gucken, was für Geschenke wir nachher den, den, der Belegschaft machen. Aus unserer Sicht geht es aber an vielen Stellen darum, Barrieren, die Wertschöpfung ermöglichen, aus dem Weg zu räumen. Und das können wir an vielen Stellen auch abbilden durch das Thema. Aber nur so am Rand. Ich glaube, wir sind nicht ganz so weit voneinander entfernt. Ich glaube nur, dass bei mir dieser Faktor, was kann eine Organisation tun, um das Thema Zufriedenheit direkt anzupacken, etwas, etwas mehr gewichtet ist als bei dir da sind wir sogar, glaube ich, doch sehr, sehr nah um ähm, the same
1: page, wie es so schön heißt, weglassen von Dingen, nicht die Nerven, aber die stören, also die mich, ne, mich daran stören, eigentlich mehr das zu machen, was mir Freude macht und was auf etwas einzahlt. Da bin ich total bei dir, das hast du, hast du wunderbar beschrieben. Und ich will auch mal, noch mal kurz ergänzen, du hast schon gesagt, ja dieses, es darf nicht alles Performance und Erfolg. Ich weiß, so, so komme ich manchmal rüber. Ich meine eigentlich mit Performance Erfolg dieses meine Beobachtung oder auch meine feste Überzeugung, dass Leute Lust haben, Teil eines Ergebnisses zu sein. Ich meine mit Performance nicht, dass ich 70 Stunden arbeiten muss. Ich meine damit nicht, dass wir irgendwelche Zahlen hinterher rennen. Also ne, ich will jetzt nicht in so, eine, in so eine harte Ecke, weil es gibt ganz viele Menschen, die, die ziehen ihre Befriedigung aus der Arbeitswelt aus ganz anderen Kleinigkeiten und denen ist völlig egal, ob die Mutter... 10 Millionen mehr Umsatz gemacht hat im ersten Quartal oder 5 das ist denen total egal das ist mir auch total egal, wenn ich mit diesen Menschen arbeite sondern woraus sieht denn die eine der andere seine individuelle Befriedigung, wenn er in dieser Arbeit, und das meine ich mit Performance und Erfolg also, wenn es uns völlig egal wäre, und vielleicht ist es auch einigen völlig egal, ja, aber dann muss ich mich um die auch nicht kümmern, aber ich will ja wissen hey, was ist denn dein Beitrag warum gehst du denn gern hier morgens in die Arbeit wie kann ich dir denn helfen, dass du, dass du weiterhin Lust hast, auf etwas einzuzahlen? Und ganz viele Leute sind ja auch nur gerne, also einige machen ja gerne Reisekostenabrechnung und sehen damit in so einer, in so einer fleißigen Bienchenarbeit ihren Teil der Wertschöpfung. Das ist ja auch super, dass sie das sehen. Die brauchen wir ja die brauchen wir ja auch wahrscheinlich, oder die, die, brauchen wir, die brauchen wir ja auch auf dieser Prozessebene. Aber nicht jeder kann und will das Gleiche und nicht jeder nicht jeder hat dafür auch den nerv jeden tag das gleiche da auch zu machen und deswegen sage ich nur performance erfolg bitte differenziert auch betrachten nicht nur hi 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 sondern nein eigentlich mein beitrag zum großen ganzen ich, ich wiederhole mich da aber diese frage stellen sich einfach zu wenig leute die vergeben aufgaben die vergeben positionen die vergeben organigramme die vergeben key accounts so aber den leuten immer wieder klar zu machen also ein geiles thema auch in der logistik bei großen warenhäusern so ja, die verkaufen auf der Fläche irgendwelche tollen Geschichten und irgendwelche tollen Produkte und die Logistik schickt jeden Tag 100.000 Pakete raus. Erklär mal dem Logistiker, wo sein Beitrag liegt zum großen Ganzen. Der steht nicht auf der Showbühne, der kriegt keinen Bonus dafür. Der steht nicht mit dem Ei das Chef da und schüttelt die Hände. Nee, der muss Pakete rausschicken. Wie bekomme ich den aber genauso positiv infiziert von der Idee, hey, dein Beitrag ist Teil unserer großen Geschichte. Das finde ich gerade geil bei der fußball am letzter Gedanke. Da schießt einer ein Tor, und gefühlt 16 Auswechselspieler springen gerade auf und umarmen sich an der Eckfahne. Die Teams, die das machen, da siehst du, dass auch die nicht in der ersten Reihe stehen, die nicht momentan in der Wertschöpfung beteiligt sind, die nicht die Tore schießen, die nicht auf der sales stehen, dass die trotzdem Teil der Geschichte sind. Das ist das beste Beispiel für, da stimmt was in der Teamarchitektur. Und wenn da nur drei jubeln und der Rest sitzt auf der Kabine und knabbert an den Fingern und guckt aufs Handy, dann weißt du, okay, da ist kein gemeinsamer
0: Biergedanke. Mhm. Okay, vielen Dank für die, für die Einschätzung. Abschließend stellen wir immer die Frage, wenn du drei Tipps geben könntest, wie zum Beispiel eine Führungskraft oder eine Organisation dafür sorgen kann, dass Teams innerhalb der Organisation oder auch das eigene Team besser performen, also vielleicht mehr hin in Richtung High-Performance-Teams, was würdest du ihnen mit auf den Weg geben? Punkt 1, ich würde Konflikte nie ruhen lassen.
1: Konflikte sind fortgesetzte Kommunikation und die gehören geklärt. Ich muss nicht aus jeder Mücke einen Elefanten machen, aber wenn ich merke, da ist was, Konflikte besprechbar machen. Erster Punkt. Zweiter Punkt, wie heute auch dreimal schon gesagt, wo oder wie erzielt mein Team Wirkung am Markt? Was ist der originäre Auftrag dieses Teams? Und dann rückwärts anfangen zu denken, wenn das der originäre Auftrag ist, was brauche ich dafür womöglich für Leute, habe ich die schon? Kann ich die entwickeln? Kann ich die einstellen? Und dann fange ich an, mit dem Team zu arbeiten. Und dritter Punkt, Führungskraft heißt nicht, dass ich für alles verantwortlich bin und dass ich mich in diese böse Chefrolle reinbegebe, sondern eine Führungskraft kann wunderbar und klar definieren, als was sehe ich mich eigentlich selber. Bin ich mehr der Moderatortyp? Bin ich der Antreiber? Bin ich der empathische Zuhörer? Bin ich der reflektierte ähm, Knauserer? Also völlig egal, es gibt, es gibt nicht den einen Weg zum Erfolg, es gibt nur die Idee, wie kann ich womöglich bestmöglich andocken an meine Mannschaft. Ja, die große Trainerfrage, was braucht meine Mannschaft jetzt von mir und kann ich das in meinem Skillset als Führungskraft eigentlich einbringen und nicht irgendwelchen Managementbüchern zu folgen, wo die zwölf Wunderfähigkeiten der Führungskraft wieder draufstehen, die lerne ich jetzt mal auswendig und die mache ich ab morgen. Nein, es ist ganz viel in uns angelegt ja, und zwischen, äh, zwischen Tod, Angst und Liebe liegt auch die Erkenntnis, kenne ich mich selber? Was kann ich gut? Worin bin ich gut? Und wie kann ich meiner Mannschaft
0: tagtäglich helfen? Diese Frage würde ich mich immer wieder stellen. Vielen Dank für dieses schöne Schlusswort, Stefan. Es hat viel Spaß gemacht. Wir könnten, glaube ich, noch zwei, drei Stunden weitersprechen. Ähm, ja, F vielen Dank und dir eine angenehme Woche.
1: Ich danke dir für deine tollen, differenzierten, übertragenen, mich einholenden Fragen. Großartig. Und äh, viel Erfolg euch und dir. Weiter. Auf
0: das war Zufrieden Arbeiten. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freuen wir uns sehr über eine Fünf-Sterne-Bewertung. Darüber hinaus sind wir offen für Kritik, Kommentare und Anregungen. Schick uns hierzu doch einfach eine Mail an podcast.consulimus.de. Am meisten aber freuen wir uns über eine persönliche Weiterempfehlung und wenn du auch bei der nächsten Folge wieder einschaltest.